Welkom bij de tweede aflevering van de NIOT Corona podcast Onzekere Tijden. In deze podcast interviewen drie NIOT onderzoekers, Thijs Bouwknecht, Annelise Bobeldijk en ikzelf, Anne van Maurik, andere NIOT onderzoekers. Hoe analyseren zij de huidige gebeurtenissen in de samenleving vanuit het perspectief van hun onderzoek? In deze aflevering gaat Thijs Bouwknecht via WhatsApp voiceberichten in gesprek met hoogleraar Holocaust en Genocide Studies Oer Ungor. Ah, Oer. Het is uh, wat onwennig om je op deze manier te spreken. Want uh, normaal zitten we gewoon in hetzelfde kantoor tegenover elkaar... en hebben we vaak ochtends even een kopje koffie en praten we bij. Maar ik ben eigenlijk natuurlijk heel benieuwd hoe het met je gaat... hoe je deze periode van van crisis doorkomt... en ook of je aan je werk toekomt en en wat je doet en, en, en misschien hoe je het doet... Kun je, kun je ons daar wat over vertellen? Collega's, het is fijn om van jullie te horen. En, um, het is natuurlijk een beetje een vreemde situatie waarin we zitten. Um, die voor mij zelf persoonlijk uh, vrij ambivalent verloopt. Uh, aan de ene kant uh, ben ik vrij productief uh, aan het schrijven en aan het lezen. Want het belangrijkste werk dat we verrichten academisch is natuurlijk schrijfwerk en leeswerk. Uh, dus dat gaat eigenlijk uh, vrij goed. En anderzijds mis je natuurlijk het contact met collega's en de discussies, zoals je al zei. Um, en brengt dat natuurlijk ook uh, zekere isolatie met zich mee. Ik moest wel even nadenken uh, of terugdenken aan de periode dat ik promoveerde. Promoveren is buitengewoon solitair leven voor de meeste mensen, vooral als ze in een schrijfperiode zitten. En ik weet nog wel dat ik uh, soms vijf dagen uh, mijn huis niet, uh, niet uitkwam überhaupt uh, tijdens uh, het schrijven. En dat ik uh, aan het einde van die, van die winterslaap kwam ik mijn woning uit en ik keek de mensen aan en ik ging naar de supermarkt. En ik dacht, goh, er is een hele samenleving daarbuiten die gewoon doorgaat. Maar die vijf dagen waren meestal wel heel erg productief. Dus het is een kwestie van diep duiken, maar ook weer omhoog komen en ademhalen. Je onderzoek richt zich op Syrië en voornamelijk de burgeroorlog daar sinds 2011. En nu je vanuit huis de situatie in Syrië blijft volgen... door middel van allerlei bronnen en mensen met wie je spreekt. Kun je ons iets vertellen over de situatie daar nu? Ja, de situatie in Syrië is natuurlijk absoluut verschrikkelijk. Aan de ene kant hebben we te maken met een gezondheidssysteem... dat in de afgelopen tien jaar grondig is verwoest aan de kant van de rebellen. En aan de kant van, van Assad is de gezondheidszorg grondig gepolitiseerd. Dus eh, er is een zekere hiërarchie ontstaan natuurlijk in die oorlogssamenleving van mensen die recht hebben op gezondheidszorg en mensen die daar geen recht op hebben. Dus op het moment dat ja, mensen met corona naar de ziekenhuizen komen, worden ze natuurlijk beoordeeld al naar hun loyaliteit aan Assad. De mensen en die groepen en gemeenschappen die loyaal waren aan hem, krijgen natuurlijk geen behandeling. En die mensen die wel loyaal waren aan hem, Uh, Die krijgen dat uh, uiteindelijk wel. In de situatie onder het bestuur van de rebellen in Idlib is nog vreselijker. Want daar hebben we te maken met een populatie van tenminste 3 miljoen mensen in een vrij klein, compact gebied. Waar geen enkele publieke faciliteiten zijn. Op het moment dat daar corona uitbreekt, dan zullen er veel doden vallen. Omdat de gezondheidszorg heel slecht ontwikkeld is daar. Vanwege jarenlange bombardementen. Door de Syrische en Russische luchtmacht. Dus het is uh, ja, ellende op ellende daar eigenlijk. Sinds februari ben je de nieuwe hoogleraar Holocaust en Genocide Studies aan het nieuws en uh, ook aan de UvA. 
Um, dus je bestudeert massaal geweld um, in perioden van onzekerheid, destabilisatie, toenemend nationalisme. Um, en al, al dat soort factoren um, in samenlevingen die leiden tot massaal geweld en, en ontwrichting. Als je vanuit dat perspectief en, en misschien vanuit je eigen werk kijkt naar de huidige situatie die heel erg de vormen aanneemt van van een hele ernstige crisis met met grote consequenties. Zijn er dingen die jij nu ziet waarover je misschien wel erg zorgen maakt... juist vanuit het perspectief van jouw onderzoeksveld? Ja, ik heb daar in in de beginfase eigenlijk van de crisis wel eens over nagedacht. Ik denk dat genocidestudies eigenlijk weinig te maken heeft met... Uh, wat eigenlijk een natuurramp is, uh, min of meer. Dus de uitbraak van een virus. Um, er zijn gewoon weinig dingen die, die het met elkaar gemeen hebben. Genocide is namelijk door, wordt door mensen gepleegd. Het is een politieke misdaad. En dat is heel wat anders dan uh, de uitbraak van, van het virus. Maar ik zie wel drie, uh, drie aspecten die, uh, die relevant zijn, denk ik, om over na te denken. Die ook in sommige situaties van beginnende oorlog burgeroorlog soms, uh, soms te zien zijn. He, dus ik denk niet dat we in oorlog zijn. Ik denk niet dat het een burgeroorlog is. Maar ik denk wel dat drie dingen belangrijk zijn. Eén, je ziet een groei eigenlijk van uh, racistische incidenten. Uh, je zag het in sommige delen van de wereld dat mensen met een Oost-Aziatisch uiterlijk werden aangevallen omdat ze ervan werden beschuldigd dat ze dragers zouden zijn van het coronavirus of dat ze op de een of andere manier verantwoordelijk zijn voor het virus. Ja, dus uh, het onzin natuurlijk, maar veel mensen geloven dat. Uh, het wakkert racisme aan. Je ziet ook soms een afname van solidariteit. Dus het idee bijvoorbeeld op, um, vooral in, het, uh, ja, in rechts-Amerikaanse kringen zie je soms uh, commentatoren vertellen met een glashart het onzinnig verhaal dat bijvoorbeeld uh, ja, mensen, mensen van 60 plus, ja, die moeten, uh, die moeten uh, zichzelf maar opgeven eigenlijk voor, uh, in het belang van de economie. Dus dat de samenleving in dienst staat van de economie in plaats van andersom. Het tweede punt is, is anomie. Dat is een sociologisch begrip dat betekent eigenlijk normloosheid of normvervaging. Dus je ziet vreemd genoeg dat, ja, dat sommige mensen zich gaan gedragen alsof ja, bepaalde normen van sociaal en acceptabel gedrag niet meer geldig zouden zijn. Dus we hoeven niet meer in te checken in de tram of we hoeven niet meer sociaal te doen op straat. Uh, we hoeven niet mee te denken met de rest van de samenleving. Dus dat idee, dat, zie je, dat zag je ook bijvoorbeeld aan, aan het begin van uh, de uitbraak van sommige burgeroorlogen. Zoals in, in Bosnië bijvoorbeeld. Uh, zag je dat sommige mensen zich niet meer gedroegen uh, naar fatsoenlijke uh, normen. Uh, dus anomie, normvervaging. En het laatste punt, uh, dit gaat natuurlijk over economische crisis. Dus veel mensen hebben uh, onzekerheid over de toekomst. En als er sprake is van economische crisis, zoals je zag in Griekenland bijvoorbeeld zo'n acht, ja, acht tot tien jaar geleden, dan zie je dat sommige, sommige mensen meer ontvankelijk worden voor uh, radicalere politieke meningen. Uh, en dat, dat zie je ook af en toe verschijnen hier en daar. Maar voor de rest heeft het uh, weinig te maken met een politieke misdaad van een dictatuur tegen een bepaalde minderheid. Maar je ziet wel dat nationalisme, racisme, anomie... En ontvankelijkheid voor radicale ideologieën, dat die wel de kop uh, opduiken. Dan de laatste vraag. Uh, nu je thuis zit, uh, al voor een tijdje, maar waarschijnlijk gaat het ook nog wel even duren. 
Um, wat zou je onze luisteraars, maar misschien ook collega's aanraden om te lezen, te kijken of, of misschien wel te luisteren? Om, om deze periode door te komen op intellectueel gebied, maar misschien ook uh, ter ontspanning. Ja, als je met collega's praat uh, voor de crisis, dan, dan hoor je ze altijd klagen over van... ja, ik heb thuis een enorme stapel boeken liggen en ik kom daar nooit doorheen. Nou, nu hebben we daar eindelijk tijd voor. Ze ook denken van, ja, probeer eens wat romans te lezen die je altijd al wilde lezen... waar je nooit uh, tijd voor had. Of uh, klassiekers die je nooit hebt gelezen, waar je wel over hebt gehoord. Ik heb jarenlang Oorlog en Vrede van Tolstoy in mijn boekenkast staan... maar ik heb het, ik, ja, ik heb het nog nooit gelezen... Dus ik ben er nu eindelijk bijna doorheen en ik merk dus dat de epiloog aan het einde, dat die echt fantastisch is. Het is een heel mooi inzicht van hoe de, ja, de, eigenlijk de processie van geschiedenis en hoe oorlog in verschillende perioden is beleefd door verschillende beschavingen. Ja, en tot slot zou ik zeggen, ja, probeer ook je empathie met mensen niet te verliezen. Heel veel mensen zijn op zichzelf gefocust natuurlijk, dat begrijp ik. Maar denk ook na over mensen die, die bijvoorbeeld alleen wonen, die last hebben van eenzaamheid. Of mensen die in vluchtelingenkampen wonen, die... Uh, in veel moeilijkere condities gaan terechtkomen dan, dan dat wij zitten. Uh, ik denk dat de meeste van ons zullen misschien wat luxe artikelen missen, maar daar houdt het mee op. Want er zijn mensen in veel slechtere condities uh, en we moeten onze v- verbinding met die mensen niet verliezen, denk ik.